0: 牧师好，好，你好。我们来聊你们两位的这个信仰之路，先各自自我介绍一下吧
1: 。好，呃，大家好，我叫佳韵，我姓陈，呃，我会认识耶稣是在美国念书的时候，啊、大概在一九九九到呃两千年这个中间，那因为那时候在美国人际关系很不好，我有很多的坏习惯，然后也得罪了很多的台湾同学。后来在有一年的冬天，就是所有的台湾同学联合起来排挤我，所以我一个人在宿舍里面，然后外面下着雪，然后没有人载我去买东西，我就觉得哇，整个是人际关系出了很大的问题。那那时候我我不知道该怎么办，呃，就一个人在宿舍里面。那后来有一个同学打电话给我，台湾同学圈子很小，所以他耳闻呃我发生的事情，所以他就打电话来。安慰我，鼓励我，然后他为我祷告，呃、哦，因为他是基督徒，他就说：“嘉玉，你要原谅你自己，那你要放下你过去呃、哦、做错的这些事情，哦、你要来来认识神，然、哦、后上帝会给你一个新的生命。”然后我第一次觉得哇，整个冬天有温暖，是因为这个同学他接纳了我。那他开始就邀请我到教会去，所以我也跟他到教会去。那就这样一次两次到教会，我都觉得在那里有有爱，我是被接纳的。他们不会管我过去发生的什么事、得罪的人，然、哦、后他们就一起为我的人际关系祷告。那我记得印象最深的就是，呃，有一次聚会的时候，呃，这个。被我伤害的那一位同学，他就来到这个聚会里面，然后整个这个教室都坐满，就剩我旁边的位置是空着。哇！我就看到他进来，我我好紧张哦，又想说他坐在我旁边，不知道会不会怎么样哦？因为他我其实伤害他很深，那可是他就坐下来，那随着诗歌我们唱起来，他居然把手就搭在我的肩上，然后整个聚会完之后，他说：“佳韵，我原谅你。”哇！ Wow, 我顿顿时觉得，哦，有一位神是听祷告的神，因为我的家庭是传统信仰哦，以前不会觉得说神会听你求什么的哦，但是在那一刻，我觉得心中一个大石头就掉下来，然后我第一次经历到有一位神他听祷告啊，所以开始我就很稳定的到教会去，然后。呃，上帝也恢复了我的人际关系。上帝教我怎么讲话，因为我以前是比较口无遮拦，而且呃脾气啊、个性是比较冲的、哦。我记得有时候呃，这个那时候在读圣经哦，常常在读圣经的时候，上帝就透过圣经告诉我，呃，要言语柔和，然后告诉我一些该怎么样讲话、该怎么样为人处事的一些一些道理哦。这是我以前在传统信仰里面没有经历过的哦，因为不会有。你拜的妈祖或是关公跟你说你讲话这样不好没有，但是我经历到这一位神，他会透过圣经告诉我该怎么讲话，该怎么跟人家呃相处，所以慢慢我认识到这一个神是是跟我以前所信的神是不一样的
0: 。好，那我们等下再聊到底人际关系出什么问题
2: 。那智勤牧师，你先自我介绍一下。好，大家好，我叫智勤。那我在呃二零零八年呃，再一次的。在同事的邀约当中，就说：“哦，我们教会有圣诞活动啊，你要不要去？”那我那时候其实也是算是在人生里面蛮低谷的一个状态，所以那时候就想说：“哎、欸，有人约，那就去吧。”因为小时候虽然我也是基督徒，可是后来就离开，因为九岁都来台北，就不再去教会了。我那时候是做业务，甚至都带着同事各家有名的有名的庙。我们就去拜，可是感觉就是越拜，我的生活怎么越糟糕？我的好朋友跟我的女朋友结婚，然后然后我的工作一直负债，哦，真的从很有钱的富翁变成很没有钱的富翁，就会觉得奇怪，为什么我会把我的人搞成这样子？虽然我说从小我算是一个人比较独立长大的，我从小。呃，大概国中开始，我就开始渐渐一个人努力自己生活，所以我就觉得说，我怎么会把我的生命搞成这样呢？所以在那一次的去到教会以后，我才发觉说，哦，原来我还有救哎、欸
0: ！哦，所以你当下就是生活一团糟，工作也不如意，感情也不顺，就对。
2: 对。那时候是大概三十岁啊？差不多。我二零零八年那时候，大概三十几岁。然后去了以后，我就发觉说：“哎，这个好像跟我小时候去过的教会不太一样。”因为小时候那时候很小，不懂得教会是什么。可是那一次去了以后，就发觉说，原来我在那一次以后，我真好像经历到上帝的爱，他把我过去受伤、过去所一切的不堪，好像在那当下安慰我。所以我从那一次以有就觉得说：“嗯，我每个礼拜都要去主日。”然后就很短的时间，隔年，我在四月二十二号我就受起归路主的名下。那我觉得那时候我已经接近快四十岁了，三十几岁了。所以后来我跟我的太太结婚，就是加一牧师结婚的时候，其实我觉得我的人生就像圣经人物的那个摩西，他在旷野四十年。那我真的也是好像就在这个人生的。旷野里面经历了四十年的磨难，然后我来到这里，就是九年前，将近十年前的时候来到这边，我觉得我就开始真的是经历到上帝是呃很爱我，也很帮助我的神。除了我刚刚所讲的，我从以前的真的是那种负债的富翁，变到现在，我都还有存款丰盛有余，甚至我还可以去帮助别人。我觉得这都是上帝因着。我愿意来依靠他，我愿意把我的一切的苦难交在上帝的手中，所以上帝就使用我，然后翻转我的生命。四十年的这个折磨换来现在的丰收，哈、哦。对对对对。好，那
0: 加一牧师，我们来聊。你说你在这个美国期间，那时候因为个性的关系，所以造成跟大家人际关系有问题。是因为你那时候有背负求学的一些压力嘛，所以让你这个只专注在读书上，少了人际互动
1: 。其实也不是哎、欸，就是那个个性比较冲，然后嗯，我我记得有一次我们几个同学一起在吃饭，呃，以前我我会很喜欢讲人家的八卦。哦，我觉得哎、欸，听来八卦，然后再跟人家讲哦，我用用这样的方式来交朋友，大家就很喜欢来找我吃饭，因为想要听八卦，所以我收集了很多同学的八卦。那就在那一次的在同学宿舍吃吃晚饭的时候，我们就呃聊起一个台湾同学的一些状况哦，那因为我跟他修同一门课，所以我们聊得很起劲，然后也就是一直批评他，突然间有人敲门。
0: 他走进来，他
1: 走进来，对我去应门，结果哇，真的是这位苦主，他就站在门口。那因为美国宿舍隔音很差，所以他完全听到我们在讲什么。他非常的受伤跟生气，他说：“你们怎么可以在背后说我的坏话？”那我有一点慌掉了，所以我我只是想缓和气氛。我说：“如果你觉得我们讲的不对，你可以进来，你可以平反这样子。”所以我没想到伤他更深。那从此以后，他就是跟所有同学讲说：“你们要小心跟那个陈家韵吃饭。”对他，他会他会在背后讲人家坏话
0: 。所以他就是后来在这个聚会里面，对
1: ，是是我，所以我觉得上帝很奇妙，就是在那个聚会里面，我们就和好。那我相信是很多人在为我们祷告，让我们都把心中的那个那个石头就放下
0: 了。那接下来后来是怎么样成为牧师？是不是还要经过一些神学院的训练
1: ？对。呃，我我会想要全职，其实不是我想啊，是上帝呼召我。<笑>呃，当然，呃，很奇妙的一个历程是，是我当时在美国已经读完书了，那也有一个工作等着，我可以留在那里，有给我工作证，所以我就在祷告说，到底我要留在美国工作，还是我要回来台湾？我在祷告的当中，就出现了一个声音说，说去念神学院。我想说，哦，是我幻听吗？到底是什么我就一直在祷告，一直持续为这件事情祷告。那也也跑去问了当时我的牧师，我的牧师说，哎、欸，那我们就祷告看看，看是不是上帝真的有要你走神学院这一条路。那他也带我真的得到就到神学院去找神学院的院长谈。那没想到那个那个院长居然愿意 offer 我就是整个奖学金。我说我已经研究所都念完了，我没有钱可以再念神学院。他说没有关系，我们刚好学校有一笔钱，就可以让你在在当地，然在美国就继续念神学。可是当这个 offer 给我的时候，我反而有点退缩。我觉得这这这到底是不是真的？那后来我还是决定回台湾。2002年的时候，我回来台湾。就在回来台湾的每一年，那时候教会都有所谓的神学院来招生的,的聚会。每一年当神学院来招生，我都是那个跑到台前痛哭流涕，那个说我主我愿意的那个。所以就这样搞了七年，哦，那终于我的牧师就推我一把，他说你每一年都这么有感动，你都痛哭流涕说主我愿意，那你什么时候真的愿意？
0: 付诸行动
1: 。对，付诸行动。那我其实那时候我跟上帝做了一个祷告，哈，因为我我回来台湾之后，我的父母是分居的状态。我偷偷的跟上帝祷告说，除非你把我爸爸带回家，否则我我不能放我妈妈一个人去念神学院。结果上帝很很幽默了，他真的是在这个七年的当中，呃，当我被这个牧师一激激励，然后我决定说，好，不管我爸爸有没有回来。就是隔一年我就要去念神学院。当我做了这个决定之后，一个礼拜我爸爸就搬回来了，所以上帝就让我的爸爸妈妈关系修复越来越好。那后来爸爸也，爸爸跟妈妈都陆续也信了耶稣。现在都在台北的教会里面，所以因为这样，我就进了神学院
0: 。所以你不得不去念
1: 。对，上帝都开了路。
0: 哎<笑>、欸，可是你从回来一直到神学院之间的那个工作顺利吗？有一个好的工作非常
1: 顺利啊，因为就上帝听祷告嘛。我当时回来，我就跟上帝祷告，一个工作是，呃，我希望离家跟教会近，然后不要加班，因为我下班之后我就要去教会。哦、呃，所以上帝真的就是按照我。开的条件，祷告为我预备这个很棒的一个工作，然后也是一个英文的环境，我在那里做编辑，教材的编辑跟做老师的训练，哦，所以就就是在那里工作了大概三年多，那陆续还有到一些补习班去教英文，哦，直到我全职
0: 哦，所以听起来一起帮你安排一个非常好的一个工作，嗯，好，智行牧师，那你怎么样决定要念神学院？
2: 呃，我觉得我念神学院是一个蛮特别的经历，因为其实我在还在做业务二十多岁的时候，其实做业务都会做所谓的试性测验嘛。那有一次在做试性测验的时候，测验出来的答案就是说未来可能会做神父或者是牧师，那我就觉得有没有搞错啊？不太可能，所以我那时候只是听听而已，没有当做一回事。可是。在做业务的十几年过程当中，其实我就渐渐发觉说，哎、欸，我好像一个是一个蛮容易听倾听别人的人。很多的同事他们有遇到什么样的困难啊，遇到什么样的挫折啊，他们都很喜欢找我聊天。然后好像找我聊完天以后，好像他们心情就不错了。可是我那时候我一个状况就是听完以后不会消化。会变，然别人已经开心出去了，变我在忧郁了。对，所以我就一直觉得很纳闷，为什么我会这样子？直到有一次我看了一本书，它是说，我们常常在听别人诉说一些苦闷的时候，我们要学习从热色场变成焚化炉。我们要懂得把我们所听到的，呃，把它焚烧掉，才不会成为我们生命的重担负担，对,对，成为那个负担。所以我觉得可这个可能就是慢慢的在我生命当中，让我慢慢的走向这一条路。那刚讲到的，在我这将近四十年的过程当中，我经历到整个呃工作上面的经历。我从简单的从呃我高中的时候，我做电子公司的呃作业员，然后成为一个小主管，然后去当兵，当完兵以后去到保险业务员去做，然后做了一个小主任。然后后来做了十几年，没有做了，又去了营造业，所以神就让我经历了很多，以至于呃我信主以后，其实我有一次很特别，就是说在四零零堂，他刚好有是在应征说，说教会现在正在缺一个行政的职务，那如果有感动的弟兄姐妹可以来报名，然后那时候我那时候已经认识佳允了。那因为在应征的过程当中，我总觉得行政秘书应该是女生啊。对啊，哎呀，那我就说这，我有感动，可是我觉得我是男生做这种工作不太适合吧。然后家人就说没关系啊，你就应征看看。所以我就想说，好吧，应该应征不上了。然后我就姑且一试，结果写完了也通知去面试了。那面面试的那一天，我觉得蛮好笑的，就是说。我刚刚所说，我有换过那么多的工作，每个人都是问我说：“你要希望多少的待遇？”我尽量符合你的需要。可是我第一次遇到的是，你有没有存款？可能你需要花你的存款哦。要倒贴就对。对对对，我心里就想说，有没有搞错啊？有这样的工作还叫我来？那个就是面试完了以后，我回去我就跟上帝祷告说：“哎，上帝，这面试怪怪的呢。我手上好不容易一笔钱。”然后他准备问我说：“我有存款，这是怎么一回事？”然后我就跟上帝说：“你真的要让我去教会工作？那我就是把这个存款如果花完了，我就要离职了。”所以我就这样，因此就进入到教会工作，然后从教会的行政职、秘书，然后到总务职，然后后来成为一个小小的主管。哎，我钱都没有花掉哎，而且我刚刚讲的，我从那个富翁。变成我把我的这个债务都解除掉了，开始有存款了，然后后来跟家韵结婚，我们的结婚红包也没有花掉，妈妈也都给我们，就存在我们的户头里面，都没有不见呢、欸，就就就让我觉得很压抑，我的我在教会的工作是在我之前职场的工作对折，就薪水很微薄，对。那你要一直倒贴？对，甚至我们来壮围之前，我们师傅还问我说：“在壮围那个人很少哦，你可不可以主动再降低一点？要你再降薪啊？”对，我在想说，有这样的这样的一个方式嘛？那我会觉得，反正如果是上帝，你就负责嘛。因为我一直觉得，既然我我过去经历到很大的低谷，是上帝把我救回来的，那今天。我把我的命还给上帝，那上帝你就要负责，你就要供应我一切。所以我结婚我不用拿钱出来，是老婆拿钱出来。然后我们结完婚，我们一笔钱，我们来到壮为服饰，我们每一年没有缺乏过，甚至我们都还有丰盛，还有余，可以给出去更多。所以我觉得说，在这样的一个服饰的过程当中，就经历到很多神的供应。所以在进入到第二年的时候，我们有一个同工就跟我们讲说：“哎、欸，之前你好像都还没有读神学院，你要不要去读神学院？”那我那时候也觉得说：“哎、欸，教会大概稳定了，所以我就说：‘哎、欸，好啊，我就去啊。’所以，我就是这样子，呃，一边是服侍教会，然后一边就是从宜兰然后到台北上课，用选修的方法，然后选修了五年。”也在前两年的时候，呃，就神学院毕业，那也很感谢主。就毕业的半年，我就从传道变成牧师，我们两个就一起从传道变牧师，所以一路就很顺利。对，你们相遇的过程好不好？就是在四零零
0: 粮趟吗
1: ？对，对，我们是在一个呃，我们所谓的一治释放的团队。好，那时候刚好。哦，那个团队就是专门帮人家祷告，身体有疾病的啊，我们为人家祷告，或者心灵有忧伤的，我们为人家祷告
0: 。哦，就祷告团就对。对，祷
1: 告的团队。那我刚刚从别的团队被调到那个医治的团队去。那志勤是其中的一个一个义工。哦，每一个礼拜六我们晚上都会聚集，然后一起为有需要的人祷告。对，那就那时候嗯。就是在那个团队认识的啦，对，那刚开始因为只有他跟另外一个弟兄
0: ，三个人
1: ，啊，还有其他，其他都是姐妹，哦、<笑>只有两个弟，弟。对对，男生很少。那之前又是特别积极的哈，每一次呃这个聚会前的预备，哎、啊，他就是比较早到，就会帮忙预备这样子。那接下来的部分就要他讲，因为是上帝自己对他说话了
2: 。志勤牧师，好。就我那时候进入教会的医治团队，其实想法很单纯呐、啊。因为刚就刚刚讲的嘛，那个其中一位弟兄就是在我们那个小组里面，然后有一次在聚会的时候，他就讲说、哦：我们市里那么大，好几千人，可是我们的医治团队只有我一个男生哎，很别扭的。对，那而且很累，啊，一变说没有人替换，他一有事就没有人了。那我就说：嗯，对啊，怎么会这样？至少我们小组那么多人，我都没有人去，要、啊、帮我跟你去好了。所以我是因为这样很单纯的就进入到教会的一致团队里面。可是
0: 一致团队性别有关系吗？男女生有差别吗？
2: 呃，我们一般都是同性服侍同性哦，所以男性的状况就需要。对对对，那我就是因为这样进去啊，进去不能说马上就服侍，就要训练嘛。对，我们就要好像训练了一段时间以后，那就正式可以进入到晚虫的服侍。那那时候我才知道说，我们去的那一天。就刚好是家运被调到晚崇服饰当我们的 leader 的第一天，小组长对对对，所以神就让我们这样碰面。那碰面的过程当中呢，他就那时候还在贴海报，因为小房间没有那种投影机嘛。然后我就看一个小女生，然后自己拿那个，我们那时候要先唱诗歌，然后必须要贴海报，让大家可以知道我们要唱的歌的内容嘛。然后他在贴的过程当中，我想说怎么都没有人帮他，我只是好意啦，就想说哦，那你贴我帮你扶一下贴。那在帮他贴的过程当中，我都听到一个声音说他就是我为你预备的另一半。然后那时候我就想说，我有没有听错啊？我那时候只是刚信主的一个平信徒，然后他已经是传道，而且又算是我的 leader， 一定是我听错了，所以我根本不当一回事。只是说，就这陆续的过程当中，我们就在这个医治团队服侍。那直到有一次，我们小组的一个弟兄跟他小区的一个姐妹，有一些事情需要沟通，所以我们就因为这样，就在联络处理他们两个人的事。哦，你们变成双方代表着，对对对对，双方代表在处理他们的事。哦，你要听男生的，那家云牧是要听女生的，然后你们两个帮忙沟通。对，那感谢主，就后来沟通。圆满结束了，只是在这沟通的过程当中，我也不知道为什么，我们就突然聊起说，我们未来都想要去偏乡。那因为我刚刚有讲到，我是从台南上来台北的嘛，所以可能就一直想要回到那种乡下的那一种淳朴的感觉吧。所以我就一直觉得想要去偏乡。那好像就是因为这一句话，就好像我们两个的关键，我们就好像从那一种单纯的服饰里面，就想要。更深的彼此认识，对，就
0: 有感觉，就对，有共同的志向。对，加音牧师，你记得那一段吗？他帮你扶海报那段
1: 。有有，我有印象
0: 。那句话不是你讲的
1: ，<笑>你自
0: 己暗示他。
1: <笑>我我其实没有听到任何声音，我只是觉得哇，这个弟兄怎么这么主动
0: ，就比较体贴了。对
1: ，很体贴。那其实上帝真的就在我们当中带领我们，因为其实我我。那时候在士林，我就保持着不婚，我觉得我单身，然后一辈子在教会，我服侍上帝很好，哦，我根本没有想要结婚，对，然后也觉得说在婚姻里面有太多的
0: 琐事，
1: 对对，我就不能够专心的服侍神，所以其实当上帝这样对他说的同时，上帝也在对我说话，上帝就一直鼓励我要为婚姻祷告。然后我我大概拒绝上帝三次，我说我不要为婚姻祷告哦，我单身挺好的，我我不需要结婚。但是上帝没有放弃，他总是一直告诉我，就是就是告诉我说你要开始为婚姻祷告。那那上帝大概讲了三次，表示这件事情很重要，所以我开始认真在思索。这个要开始为婚姻祷告这件事，那也很特别。当我开始在为婚姻祷告的时候，上帝其实医治我里面很多的受伤哦。那个受伤包括从以前的情感里面的受伤，然后自卑，然后原生家庭父母关系的不好哦，让我对婚姻的失望等等这些。上帝一直在那个过程里面就医治我，然后上帝告诉我一句话，他挂播警说：“我给你的婚姻绝对不会。”像你想象的那样子，他说我给你的婚姻绝对是精彩，而且是我要带你进入一个冒险之旅。然后我我觉得反而上帝一句话就鼓励了我，安慰了我，让我开始对婚姻有盼望。所以，我我就进入到婚姻的祷告，然后开始也跟自己牧师有。呃、哦，更深的分享哦，关于我们，嗯，也不是那时候也没有想说要结婚啊，只是就觉得哎、欸，很特别，我们都想要到偏乡去，那、啊、开始有有更多这方面的这样的分享
0: 。可当你改变那个念头的时候，你会不会先至少我我锁定一定要教友或者是我们的弟兄这样子
1: ？会，一定是这样。我我就跟上帝说，对对对，就是要找一个爱上帝比爱我更多的人。嗯、对我我的确跟上帝开了一些条件。对，那那上帝也真的按着我祷告的那些条件，就为我预备。我包括爱煮饭哦，就我我其实不爱煮饭，可是之前比我爱煮饭。我连这么细微的这个这个我的需要，上帝都都看到了
0: 。你只想更专心的服侍上帝，就对，不想做那个生活琐事。我们来聊偏乡这段，为什么你们两个都有这样共同的一个愿望
1: ？我我觉得上帝把一个对对,对偏乡有，或者说对这个乡下。这些人的这个爱、热情放在我里面，因为我从小其实就在都市长大，我是到地的台北人，但是我我很想要到乡下去去服务啊，或者是做以前想说做社工哦，总之就是朝着这些弱势的有需要的人的的方向去走。嗯。
0: 可是偏乡服务想象的很美好，可是现实其实蛮辛苦的，非常包括物资的缺乏、交通不便啊什么的，而且可能要到原住民部落吧，是不是所谓的偏乡
1: ？呃，那时候其实没有设定太多，只是说就是不不像台北大教会这么资源这么多的地方。那当时呃我我们刚结婚的时候就去蜜月，我们蜜月旅行就选择环岛。我们环岛找了所有偏乡的教会，我们就去拜访，有的是我神学院的学长学姐他们牧会的教会，就是实际去了解、去去探访，他们知道说，哎、欸，在偏乡服务的。甘苦这样子，那回来之后，我们更坚定心智，我们要到偏乡。那其中，我们到花莲那一站的时候，呃，其实那里的弟兄姐妹很希望我们去，因为那个教会没有传到人
0: 哦，嗯、去服务。
1: 对，他就说：“哎、欸，那个希望你们可以来。”我说：“就祷告吧，你们也祷告，我们也祷告。”哦，如果我们回到台北，那呃，教会有派我们来花莲，我们就来花莲。那结果没想到，我们蜜月回到台北之后。没多久，我我我就接到这个牧师来的的的邀请，他就说：“哎，壮伟有一个缺，哦，刚好传道人要离开，那你你们要不要去接壮伟的教会？”然后我我觉得这就是我们跟上帝的祷告，我们其实就是祷告说：“上帝，你派我们去哪，我们就去哪。”虽然我们自己锁定可能花莲、台东，可是上帝有更好的选项，就是以然壮伟。
0: 嗯。至少太离开台北一点距离、啊。<笑>这节目是我们来聊刚刚聊的那个环岛那段，
2: 你们环岛蜜月去找教会，到处去拜访。呃，为什么我们会想要环岛？其实那时候真的想法就是很单纯，因为我们就是因为我们想要去偏乡服事，呃，因而认识，然后结婚的。那我我记得我们那时候就是想说，哎，那我们就刚好借由环岛的机会，顺便认识偏乡。对，因为我们在。四零是一个非常丰盛的，而且资源非常富足的一个教会。其实对我们来讲，我们真的很难去想象所谓的偏乡到底匮乏到什么样的程度。对，因为人多自然奉献就多嘛。对，然后教会就好运作，不愁吃穿嘛。对，所以只要上面愿意就有钱嘛。所以我们就会想说，我们要实际上的去看看，到底跟我们想的有没有落差。所以我们就是沿着东部，然后往西部这样绕一圈。那只有就是我们到了花莲的时候，呃，那边的弟兄姐妹就会刚好，因为他们一直很希望有传道人去。那我们也也也觉得是说，哦，这好像也是跟我们想的一样哎，就是在那个花莲乡下的地方，然后就几个弟兄姐妹，那我们可以很深的跟他们一起生活，一起做一些神家的事。哎，我们觉得不错啊。可是后来我们就觉得说，我们应该把主权交还给上帝，对，因为如果这个工作既然我们都知道这是神职人员，我们是神的仆人，上帝也是我们的老板，那我们应该是听老板说要我们去哪里，而不是跟老板说我一定要去哪里，这好像不太对。所以我们就回来以后，我们就祷告说，呃，如果上帝你如果要我们去哪里的话。你透过我们的权柄，就是我们的牧者，来告诉我们去哪里。所以当我们的牧师跟那时候是嘉应传道，跟他讲说：“诶、欸，宜兰壮围有一个缺，要不要去？”的时候，其实那时候我就很单纯回回复他说：“诶、欸，我们当初祷告不是就这样吗？如果神透过我们的权柄跟我们讲，那就代表这是上帝要我们去的。所以我们那时候就说好，我们就去。那很好笑的一点是我们根本不知道壮围在哪里。”我们那时候幻想的是说，壮伟就是在那个一个田里面中间的一个小建筑物，对。啊，自从我们来，了后才发觉说，诶，原来我当兵，我在宜兰金六节当兵，这么近、啊。对。然后我也曾经来过壮伟，只是我不知道这里叫壮伟。然后我们来的地方还没有真的是在田中间，而是还是蛮集中、蛮城市的地方。我就觉得说，哇，真的，上帝要给我们的。比我们想象中的好，而且后来想一想，如果是照我们的意思，我们去到花莲，哦，我们如果要回到台北开会，他要回到呃台北的家，我们给他花个两三个小时、四五个小时，很不容易。可是我们现在只要五十分钟，我、哦、就可以回到台北了。他想去见妈妈、见爸爸，哎，车开了就到了。所以真的就是在这一路来当中，我们就经历到。上帝是很信实，而且是很体贴我们。他知道我们适合在哪里，就把我们放在那里。所以，当我们来到这九年的当中，就刚刚我我所讲的，我们在四年很丰盛的一个地方，来到这里，我们都会担心说：我需不需要募款？对，或者是去上班来供应这一件教会？可是，就如我刚刚说的，我连我的存款到现在都没有花光。而且每年都还有鱼，然后还有机会可以去帮助需要的人，所以我就觉得说，当我是做上帝要我做的事，我相信我的上帝是好老板，他不是要我一天工作二十个小时，然后领不到薪水，他是要我该做的时候就努力尽心的去做，该休息该要玩的时候就勇敢开心的放心的去玩，然后该领到薪水的时候。他从来不误事，就每个月就准时的汇薪水给我。那我们有任何的施工、有任何的缺乏的时候，他就准时的供应给我们了。对，所以我们现在其实我们还不太会募款，<笑>因为已经很丰盛，就对
0: 。对，感谢主。啊，嘉义牧师，讲一下你们两个人来到这里，后来你们怎么分工？
1: 一开始因为自行牧师需要到神学院去嘛，对,他要,
0: 對他要来回，对他要
1: 来回啊，所以因为这样，我就需要把车子练起来，就开始学开车，要
0: 自立自强，对
1: ，要自立自强，<笑>所以探访什么的就就比较多是我自己这样子。那嗯，他的部分，因为其实他他有一个绰号叫“修盖先，就什么东西都可以修，什么东西到他手上都可以死的变活的，哦、啊，所以他比较就是在教会的硬体的部分。那那我比较多就是在人的牧养啊关怀的部分，但有些事我们会一起做，哦，基本上呃大致的分工是这样，但其实还是有很多是我们会一起，不就要一起去探访，一起要开会啊，一起做一些决策，哦，我们两个会会祷告，然后会寻求一道一个共识，然后我们还有一个同同工的团队，哦，这个团队一起开会，一起祷告，然后寻求一个教会的方向。哦，就这样子的分工
0: 。这么多年，如果你们遇到争执怎么办？就祷告吗
1: ？会啊，就一祷告是一定要，但争执也是
2: 先祷告，祷完叫上帝去处理，<對>然后我们再出面好好谈一谈。哦，所以那个情绪就缓
0: 和了。对。接下来我们来讲这个教会的一些任务，除了这个固定的一些礼拜之外，你刚刚还有提到探访，是有提供周遭的一些什么急难救助或者是怎么样吗
1: ？有，我们教会啊，跟宜兰县社会处。我们有这个物资银行的合作，那也跟一些基,基督教的单位哦有这个物资银行的合作。那通常就是呃有的是固定会把食物包放在教会，那让让个案来领，或者我们得出去送哦。就是透过这个物资包的分享哦发放，那、啊、跟一些有需要的家庭建立关系哦，那进而能够把把真的平安、把信仰可以带给他们。
0: 纵回这边会有特殊状况的小孩需要你们特别去服务吗
1: ？还蛮多的呢，对我们因我想
0: 说他并不是像真正的偏向这么多隔代教养的问题
1: 吧。有纵回隔代教养问题也蛮多的，嗯，因为很多父母对非常严重，到到外地去工作，或者是嗯，有的就是父母离异。那就把孩子就丢给阿公阿妈，我们遇到蛮多的家庭是这样子。
0: 所以在这边可以提供一些安亲的服务，或是一些课业的辅导吗
1: ？嗯，我们是没有做客服，客服的这个辅导，但就是每一个礼拜我们有这个儿童主日学，那我们礼拜六也有做青年的工作，哎、欸，就是把一些有需要的孩子，就礼拜六按着他的年龄啊，青年就是礼拜六的聚会，那儿童就是礼拜天的聚会。
0: 没有聚集一些在地青年进行一些课业上的一些服务跟协助吗
1: ？主要也是人力的关系啦，因为我们没有这方面的人力可以做这个客服的工作
0: 。所以等于整个这个系统还在运作中，就对，<是>因为九年毕竟说长不长，说短也不短
1: 。对我我们前面的五年其实都在建立关系，因为这个教会，其、就、实、是、壮围教会在壮围这个地方已经三十几年了。对，那呃，因为之前的系统的关系，就是每两三年他的传道人就会就会调走
0: ，都是个人因素吗
1: ？呃，都有，都有，就是系统的的这个要求，这样，反正就是调走。那直到我们来之后，呃，弟兄姐妹也都还在犹疑，就觉得说，哎，你们会不会两三年之后就调走？所以我们花了四五年的时间跟他们建立关系，让他们知道说，我们不会被调走，除非上帝要我们走。
0: 等于他们对你们是观望中，是，因为他也很怕情感再次受伤，两三年又走了，对对对，
2: 对对<笑>所以是教会本来就有这样轮调的一个这个机制嘛，对
1: ，就是之前的对过去的系统，
2: 我们是后来我们来的前两年才有点像加盟的方式，转成四零零行堂的运作方式，哦，比较常驻型的就对，对对对不会那种对，
0: 对对然后一开始是也是希望透过这样的让牧师有更多的历练机会，是不是？或是增加一些新的氛围
1: ，对，应该是说一个教会要稳健的成长，就是传到人的自身的稳定就很重要。对，如果一时两三年轮调，那其实好不容易培养起来的关系，或是教会建立起来的士工，可能因为人的轮调，就士工就没有了。对，或者那个关系就不能够再继续。
0: 对啊，我记得以前小朋友，我很小的时候也会被牧师抓去上礼拜，
1: 有啊，<笑>所以
0: 只要我看到他就会跑，然后他看到我就会追，可是很自然那个关系就建立起来了，他在我就会去
2: ，<笑>所以那个就是说弟兄姐妹的情感修复，因为就像刚刚主持人说的，很多的弟兄姐妹好不容易跟传道人、跟牧者已经有建立那个情感的关系了，大家都很好了，就突然就说他要离开了。对他来讲是一次又一次的情感伤害、失落，所以当我们来接的时候，我们就自称我们好像就是他们的后爸后妈，我们必须要先接纳他们，然后陪他们聊天，然后最重要就是让他们相信说，除非今天上帝把我们接走，或叫我们换别的地方，否则我们不会轻而的就说我们要离开，就你们不会主动，对，嗯对就这样，但我们还是花了五六年的时间才建立关系。对
0: ，哦，那等于是后面这几年是你们的丰收期啊，包括你们教会是不是也做一些比较特别的这个活动？也跟我们讲一下
1: 。对我们大概是二零一九年，呃，从旧的地方，旧地方是租的，哦、呃，然后教会购堂，哦、呃，买到这个旧的厂房，整个翻修过来，哦、呃，所以二零一九年的时候买，然后刚好一九年。呃，搬过来之后，我们就遇到那个 COVID， 所以有三年的期间时间，其实我们也很大的经历上帝，因为那时候每一个月有五万多的这个贷款，对，那那但是上帝很很丰富的供应我们，总是在我们需要付贷款的时候，就有人把钱奉献进来，而且我们也不知道这个钱到底是从哪里来。对，所以一直在这几年当中都供应教会的需要。那现在因为场地比较大了，所以我们其实可以办蛮多的活动。好像昨天我们才刚刚办完这个“携手爱五的公益活动，啊，这个是教会跟 TVBS 这个基金会我们一起合办的，教会这边募款。然后 TVBS 那边也也提供一些的这个物资，对，我们会给壮围两百七十户哦，这些低收入户有一千块的这个全联的礼卷，啊、哦，这是我们第二次举办。那感谢上帝我、哦、昨天来了一百多位这些有需要的家庭哦，他们除了呃领到礼卷，然后也有一剪，我们也提供了一剪帮他们剪头发。哦，
0: 这样就快三十万呢、欸。
1: 哎，对我们募到了不少钱，对对对，所以很多单位的支持啦，对，所以让我们很在很短的时间募到这些钱，然后可以来帮助这些家庭
0: 。所以小教会就是有这样的好处，跟能够跟地方互动的更深入，对不对？是是。是
1: 嗯，对
0: 。最后两位是不是真的再次把我们这个林良堂的系统稍微介绍一下？因为我也是第一次访问到林良堂的两位牧师
1: 。嗯，好，那我们算是这个四零零良堂的分堂。哦，在壮维的分堂，那灵粮堂其实它拆开来讲，有有灵哦，有圣灵的工作，有粮粮就是圣经。圣经就是我们生命的粮食哦，所以其实我们很看重圣灵的工作哦，圣灵会更新我们的生命。那我们也看重圣经的教导哦，所以我们其实都有查经班，在每一个主日之后哦。那呃，希望透过这样的建造弟兄姐妹的生命，让让每一个进来的人哦，他可以从还没有认识神变成基督徒哦，然后之后成为成为主的门徒哦，可以被主使用。
0: 啊，我最后想请两位牧师啊，对我们这个如果现在正在看节目的人，可能他生命中也正在经历一些苦难，给他们一些鼓励，好不好
2: ？好，那就啊、呃，真的就是很感谢神，让我有了这个机会。我想很多的机会，就像我刚刚的分享一样，我们有时候觉得好像是巧合，刚刚好，但其实神都预备好了。或许就是上帝就刚好在这个时机，让你能够看到我们的这样的一个分享见证。那也期待，因着我们的这样的一个分享跟见证当中，你可以自己跟上帝来祷告，把你的所有的劳苦重担，你现在所遇到任何的问题，反正不用钱，你就开口祷告，叫耶稣与你一起来处理。我相信，当你可以亲自的来经历。呃，像我们一样经历到上帝跟我们同在，供应我们一切的时候，真的，我们或许就像我一样，我从那个负债的富翁变成真正有钱的富翁。好，谢谢。啊，嘉义牧师讲几句
1: 。好，呃，我们的上帝其实是是爱、哦，上帝就是爱。那，呃、如果呃听到我们这些见证的，哦、在荧幕前的你。哦，你有需要祷告，你可以就近找教会哦。我相信教会都会很愿意为你祷告。那最重要是不要放弃，因为上帝没有放弃你，所以你也不要放弃你自己哦。只要不要放弃，就一定有路可以走。嗯
0: ，好，谢谢两位牧师
1: ，谢谢，谢谢
0: 。